0: Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Ich habe mal wieder einen Gast äh, bei mir und ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ähm, mein Name ist David Nowitzki, ähm, komme aus Bochum, gebürtig äh, aus Polen und ein passionierter Paddelspieler.
0: Da hast du das Thema jetzt schon angesprochen. Wir wollen ja heute über die äh, wirklich faszinierende Sportart äh, Paddell ein bisschen sprechen. Erstmal, äh, weil ich das schon oft ähm, verwundert hat oder mir ich mir da auch nicht, auch nicht sicher bin, wie spricht man ähm, die Sportart richtig aus? In Spanien
1: Paddell, das hast du gerade schon richtig ausgesprochen. In Deutschland äh, ist es halt üblich aktuell noch, da die Sportart noch nicht sehr bekannt ist, das Ganze als Paddeltennis zu bezeichnen, ja.
0: Jetzt hast du dich ja sehr bescheiden vorgestellt. Du bist aber einer der, der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler in Deutschland, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen. Du warst ja früher auch im Tennis sehr aktiv. Wie du zu der Sportart gekommen bist, einfach so ein bisschen zum zum Reinkommen. Wie, wie kam es dazu, dass du Padelt spielst? Zu der Sportart
1: kam ich durch einen Kumpel, also eigentlich ein reiner Zufall, ein Kumpel aus Bochum, der schon ein bisschen längere Zeit in Spanien die Sportart ausgetestet hat und es entstand eine neue Location in Herne. Das war damals Puddle NRW und, und äh, da habe irgendwie äh, telefonisch angefragt, Derek, hast du nicht mal Lust, äh, mal was Neues auszuprobieren? Und äh, dann sagte der Puddle Tennis und äh, die Antwort von mir war ein bisschen verrückt: Tennis auf dem Wasser, das ist nichts für mich. <lacht> und dann hat er mir halt versucht, über zehn Minuten am Telefon äh, das Ganze zu erklären und ich war da immer relativ skeptisch, sagte nein, äh, ja, das hört sich komisch ich ich weiß nicht, ich kenne das nicht, ich mache halt äh, in Spanien aktuell keinen Urlaub äh, mehr übersee und, und ich kenne das nicht und da hat er mir einen Link geschickt, den ich natürlich angeklickt habe und äh, das war mittwochs abends, ja, also daran kann ich mich wirklich noch erinnern, mittwochs abends, äh, ich glaube 22 Uhr, ähm, das waren 10 Minuten beste Ballwechsel äh, von der World Paddle Tour und äh, ja, dann ich glaube Viertelstunde später habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, Christian, ich würde mir das gerne mal angucken, wie sieht es aus. Und er hat gesagt, wir trainieren morgen Abend, das ist der Donnerstag, kommt vorbei. <lacht> dann bin ich dann da hin, habe dann gespielt und in der Woche habe ich dann viermal gespielt. Das ist heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Der Suchtfaktor ist riesig, hat mir einen, einen großen Spaß gemacht, einfach das Ganze mal auszuprobieren und die Skills anzuprobieren die man früher ein bisschen hatte als Tennisspieler, das hilft natürlich enorm in der Sportart Fuß zu fassen. Und so ist das entstanden, ja? durch einen blöden Zufall eigentlich. Ja.
0: Wie lange ist das her jetzt?
1: Und das ist jetzt vier Jahre her.
0: Vier Jahre erst. Ja. Ja, was ist interessant, weil es ist ja ähm, durchaus gibt es Parallelen natürlich zur, zur Sportart, da können wir auch vielleicht gleich ja. ähm, nach. Kannst du ein bisschen beschreiben, was für dich den, den Reiz ausmacht an äh, Padell und vielleicht auch die was dir sozusagen ähm, deine Vergangenheit als Tennisspieler gebracht hat und wo sie dir vielleicht auch so ein bisschen im, im Weg stand am Anfang?
1: Ähm, das Erste ist halt einfach die Sportart, ähm, für mich persönlich äh, der große Unterschied zu vielen anderen Sportarten. Und ich habe, wie gesagt, Tennis professionell betrieben. Ähm, ich habe viel Scors gespielt, um fit äh, zu bleiben. Ich habe Badminton gespielt, also alles, was mit Sportarten zu tun hat. Ähm, habe ich irgendwo äh, ja, für mich selbst mal ausprobiert, entdeckt äh, und wie gesagt, als Tennisprofi früher hat man versucht sich auch noch mal im zweiten Standbein irgendwie, ähm, um sich fit zu halten, äh, zu bekommen, also nicht nur im Gym, sondern wirklich mal um sich mal zu bewegen. Man hat Fußball gespielt, man hat ein bisschen Basketball gespielt, aber auch die Racquet-Sportarten und die Vielseitigkeit des Paddelsports ist riesig. Das ist äh, der große Unterschied zu den ganzen anderen Racquet-Sportarten, die ich kenne. Ähm, es ist irgendwann mal relativ monoton. Das heißt, wenn man es auf einen gewissen Level gebracht hat, ähm, ist der Abwe die Abwechslung einfach nicht mehr so gegeben. Und, und äh, das ist halt, äh, wenn man Paddel spielt, äh, ist theoretisch jeder zweite Ballwechsel wirklich komplett anders. Mit, mit vielen Sachen, die man nicht berechnen kann, mit vielen Sachen, die man, äh, ja, wo man nur äh, reagieren kann auf das, äh, was dann passiert und, und nicht sich das Ganze selbst äh, zusammengestellt hat, äh, dass es passt. Und das ist, ich glaube, der große Suchtfaktor, die dann entsteht, diese Vielseitigkeit des Sportart. Ja.
0: Wie setzt sich denn das äh, zusammen im Padell, also von den Spielern? Ähm, hier in Spanien ist es ja oft so, wenn man Turniere spielt, dass man wirklich sehr, auf sehr viele ex tennisspieler trifft. Ähm, aber du kannst ja vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, dass jetzt nicht, man braucht ja nicht unbedingt diese Tennis-Vorkenntnis oder diese SquashVorkenntnis. vorkenntnis Wie gesagt, das ist so eine Mischung aus beidem. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wer überhaupt sich da angesprochen fühlen sollte. Weil ich bin, ich glaube, dass es ziemlich viele äh, sind, die daran äh, großen Spaß haben könnten.
1: Wie gesagt, mit dem Tennis, das ist halt mein Background. Deswegen war mein Start ähm, ja ein, ein, ein relativ leichter, aufgrund der Schläge, die man halt kennt. Aber ich denke, dass diese Sportart, und so ist es in, in Spanien, so ist es auch aktuell in Schweden, so ist es sowieso schon lange in Argentinien, in vielen Ländern, wo die Sportart schon so, sehr populär ist, es ist die große Breite, die das einfach sehr schnell erlernen kann und spielen kann, ohne dass man Tennis gespielt hat, ohne dass man vielleicht Badminton gespielt hat oder, oder Squash. Äh, jeder, der am Strand einen Schläger halten kann und, und äh, mit einem Speckbett irgendwie mit einem Gummiball zwei, drei Bälle hin und her gespielt hat, auch äh, derjenige will sofort die, die Sportarten lieben und, und äh, viel Spaß daran haben. Und, und ich weiß, wie, wie mühsam es ist in den anderen Sportarten, und wie gesagt, das ist immer wieder Tennis, ähm, wie mühsam es ist, es ist einfach zu erlernen, dass man wirklich einen Ballwechsel hat, dass man das äh, auf dem Platz hinbekommt, was man möchte, wo, wo man sein Ziel sich gesetzt hat, äh, wo der Ball hin soll, was mit dem Ball passieren soll. Und das ist halt äh, beim Paddell oder beim Paddellsport ist das äh, elementar anders und, und äh, grundlegend anders äh, angelegt. Äh, ganz wenig Technik, äh, natürlich viel Taktik. Aber die erlernt natürlich jeder sehr schnell oder viel schneller als, als technische Sachen. Und daher ist, glaube ich, diese Popularität des Sportart zu erklären. Also in Spanien muss man halt bedenken, dass halt wirklich, ich glaube, 99 sind reine Freizeitspieler, die teilweise wirklich null Know-how hatten oder null Background aus dem Racquet-Sport. Das heißt, sie sind da hingegangen, haben das mal ausprobiert und haben sehr schnell Fuß gefasst und Spaß gehabt an dieser Sportart.
0: Mit der Taktik, da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil das ist ein interessanter Punkt, weil ich auch als Ex-Tennisspieler dachte, ich komme da mal eben zu einem Padell-Turnier in, in Spanien und mache die, mache da sozusagen einen, einen kleinen Durchmarsch, aber Pustekuchen, also man kriegt am Anfang auch ziemlich, muss ziemlich Leergeld zahlen, weil einfach ähm, man spielt zum Teil gegen Gegner, wo man denkt, ja, es sollte, es sollte machbar sein, aber dann ist es von der Taktik einfach Einfach so anders. Also vielleicht kannst du da nochmal kurz äh, ein paar Fehler skizzieren, die man so klassischerweise macht im, bei den ersten Turnieren ähm, in der im Bereich der, der Taktik und vielleicht auch der Technik, was dir, was dir so auffällt, wenn du halt Neulinge siehst, die dann ihr erstes Turnier spielen.
1: Der größte taktische Fehler, und das kann ich auch wiederum nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist, man versucht am Anfang als Tennisspieler viel zu schnell zu spielen. Das heißt, man versucht natürlich mit jeder Möglichkeit, die sich irgendwie bietet, ob der Ball hoch ist, tief ist, schnell, langsam, man versucht irgendwie zum Punkt zu kommen und das ist halt im Tennissport irgendwo, ja, normal oder der Versuch, ähm, ja, dass man diesen Punkt irgendwann mal halt äh, gewinnt, nicht durch den Fehler des Gegners meistens, sondern wirklich durch einen eigenen Winner. Äh, die Winner im, im Paddlesport sind sehr selten, das heißt, ähm, es ist nicht einfach mal so weggespielt, ähm, da kommt kein Heim. Die Wände äh, spielen den Ball immer wieder oder halten den Ball immer wieder im Spiel. Äh, man kann die Wände nutzen, um das Spiel langsam zu machen. Ähm, und und äh, am Anfang ein Tennisspieler versteht das äh, ja nur schwer. In den ersten zehn Einheiten wird es natürlich immer besser. denn Dennoch am Anfang ist das äh, ja ein Buch mit äh, sieben Siegeln und, und äh, man versteht die Welt nicht, weil man glaubt eigentlich, oh, der, der Ball war schnell genug und platziert genug. Und trotzdem äh, kommt er entspannt zurück äh, und man fängt wieder bei Null an. Und das ist, ich glaube, die, die von der Taktik äh, das größte Manko eines Tennisspielers, äh, diese Ungeduld äh, und der Glaube, man hätte den Punkt schon gemacht und er kommt immer wieder. Ja.
0: Also zu dem Buch mit den sieben Siegeln kannst du vielleicht noch kurz dieses äh, Beispiel, das du mir schon mal gesagt hast, äh, aufführen, dass du äh, dass du ja gegen auch zwei aktuelle, äh, nicht schlecht platzierte Tennisprofis, auch äh, ein kleines ein kleines Showmatch äh, hattest und übrigens auch nochmal für die Zuhörer zu deinem Status, also du hast es da ähm, vorhin relativ kurz nur beschrieben, du warst ja Tennisprofi und du warst wirklich ein richtig ähm, spitzenmäßiger Tennisspieler, das heißt Davis Cup Spieler von Polen, du warst auch auf der ATP, ähm, du hast ähm, ein, ein, ein ganz gutes Ranking erreicht im Einzel- und Doppel, also das jetzt auch nochmal als Hintergrund, also natürlich hast du diesen diesen tollen Background mit Tennis, aber Vielleicht jetzt nochmal zu dem Beispiel gegen die zwei Tennisprofis, wo du angetreten bist.
1: Ja, wir haben äh, dort gegen äh, Dustin Brown und, und Alexander Zverev gespielt in Köln. Das war ähm, eine Veranstaltung von Walls in Köln. Ähm, wir haben einen Schaukampf gehabt mit Fabian Schmidt zusammen, äh, unser Kapitän in der Nationalmannschaft. Äh, haben wir ja, einen Satz, anderthalb Sätze halt gespielt. Ähm, und, und für die Jungs war es wirklich schwer, überhaupt einen Punkt zu machen. Äh, Im Endeffekt glaubt man, wie man Alexander jetzt gerade sieht, wie er spielt, Nummer 3 der Weltrangliste, äh, sollte alles kein Problem sein. Äh, ja, die, die, Das Match war halt so, dass wir das halt wirklich steuern mussten, dass es das überhaupt einen Ballwechsel gibt. Äh, da es nicht, am Anfang ja. wirklich komplett anders ist. Und, und äh, natürlich haben die Jungs einen Skill, was den Tennissport angeht. Die haben auch alle Schläge, aber die Schläge, die sie halt an dem Tag anwenden wollten, waren natürlich nicht die richtigen. Aber wie gesagt, die haben gerade dort zum ersten oder zum zweiten Mal parallel gespielt, deswegen äh, ja, war man halt nett zu sehen, dass man die ersten Schritte, das hat heißt, die man selbst gemacht hat, eigentlich wie so ein Spiegelbild gesehen hat, drüben auf der anderen Seite, die Jungs haben es genauso gemacht also das Typische halt, was ein Tennisspieler versucht, mit unglaublichen Schlägen Druck auszuüben, ja, aber der hilft natürlich ja, aufgrund der Wende in der, in der Sportart halt, ja, eigentlich fast Null, ja.
0: Jetzt hast du ja ähm, den Status auch des Sports schon ganz gut vorhin beschrieben, ähm, wo du äh, beschrieben hast, in, in wie vielen Ländern das eigentlich populär ist und Spanien natürlich noch gleich dreimal so viel, ähm, da würde mich jetzt interessieren, also in Spanien ist es ja so, dass, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man hier auf Anlagen ist, dann ist ähm, bei Padel wirklich sehr oft fast alles sehr gut bis komplett gefüllt und bei Tennis ist es auch okay, aber halt signifikant weniger. Es gibt ja auch dieses Zitat, glaube ich, von dem Präsidenten vom katalanischen Tennisverband, wohlgemerkt Tennisverband, der gesagt hat, dass äh, Padel eigentlich... Ähm, das Clubleben revolutioniert hat, beziehungsweise so äh, die Zukunft des racket äh, für ihn ist. Ähm, was hat es, glaubst du, für Gründe, dass es so schnell so populär geworden ist? Weil die Sportart gibt es ja noch nicht ähm, so lange. Und zweite Frage: Glaubst du, dass, äh, dass wir in Deutschland ähm, einen ähnlichen Boom erleben können? Und ähm, ja, sind wir da schon auf dem Weg dazu? Mm. Also erst einmal, die
1: Sportart äh, gibt es ja schon theoretisch seit den 60ern, also ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Äh, die Sportart ist auch durch einen Zufall entstanden über einen Architekten, der sich ein bisschen verbaut hat mit einem Tennisplatz, also so wie das halt überliefert. Immer mal kamen Holzwände, äh, dann äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite über eine Hauswand und, 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 also die Geschichte ist relativ lang. Ähm, in den 90ern ist das äh, in Spanien sehr populär geworden und, und äh, immer mehr Spieler liefen halt äh, der Sport dazu, aufgrund dessen mal, ja, obwohl man nur, das sage ich nochmal dazu, bedenken muss, dass zu dem Zeitpunkt halt Spieler wie Moya, wie Bruguera äh, damals schon in Spanien äh, Tennisgötter waren, Nummer eins der Welt, äh, French Open gewonnen haben. Ähm, alles Mögliche, trotz alledem ist die Sportart sehr, sehr schnell, so parallel, sehr schnell gewachsen. Und, und äh, irgendwann mal ist es halt so weit gekommen, dass sowohl äh, Superstars aus Spanien immer wieder da waren, auch einer Arancho Santos Vicario, die sich damals mit Steffi Graf duelliert hat, äh, über, ja, viele Jahre, ja. ähm, hat es nicht geschafft, Tennis so weit am Leben zu halten, dass äh, ja, viele Spieler neu dazukommen. Das heißt, die Sportart Badel hat den Tennissport in Spanien fast zerstört. Und ähm, dann sind die Tennisclubs halt äh, dazu übergegangen, auch mal den Mitgliedern was ne, zusätzlich zu bieten, damit die Tennisspieler nicht nur abwandern in reine äh, Paddelanlagen, äh, Locations in Spanien, also wirklich das Ganze gleichzeitig zu befeuern. Das heißt, Paddle und Tennis gleichzeitig zu spielen. Und das ist halt möglich. Ähm, das zeigen sehr viele äh, Objekte jetzt in Schweden. Das zeigen jetzt äh, viele Sachen in Holland. Äh, viele Tennisclubs sind wach geworden, äh, bauen neue Paddelcourts dazu äh, auf ihre Tennisanlage. Und so entsteht ein großes Miteinander. Und natürlich ist die Base ähm, der Sportart Badell äh, sehr viele Racket-Sportler, die äh, am Anfang sofort testen. Ja, und die Breite kommt dann natürlich mit dazu. Und, und so gewinnen sie neue Mitglieder und halten ihre alten. Und das ist äh, das, was ja in vielen Ländern mittlerweile bekannt ist. In Deutschland ist es noch äh, ja, relativ stiefmütterlich äh, Warum das so ist, ich denke mal, ja, die Deutschen sind neuen Sportarten, neuen Sachen sehr skeptisch gegenüber und die müssen erst ausprobieren, austesten. Wenn sie es nicht kennen, ist es schwierig, sie dorthin zu bekommen. Ah, ob das was ist, macht mir das Spaß, weiß ich nicht. Ich habe erstmal keine Zeit. Ich habe meinen Fußball, ich habe meinen Tennis, ich habe mein was auch immer. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, all diejenigen, die ich zu dieser Sportart irgendwie mitgenommen habe, dahin gebracht habe und ihnen das gezeigt habe, ich kann jetzt natürlich keine Zahlen nennen, ich sage mal zwischen 500, 600, 700 Leuten, weil es wahrscheinlich bestimmt, die bei mich dahin gekommen sind. Bisher spielen alle von diesen Leuten weiterhin Paddel. Das heißt, der, einmal da bekommen, die Leute, das ist die Kunst äh, die davon zu begeistern, das kann wirklich glaube ich jeder machen, das ist kein Problem
0: Also ich kann das nur bestätigen, jeden äh, den ich mitgenommen habe bisher zum äh, spielen, ist eigentlich komplett bekehrt beziehungsweise begeistert und ist dann auch wiederum äh, seinerseits ein Botschafter steht und fällt natürlich aber auch mit der Möglichkeit zu spielen, also wenn man jetzt die Situation zum Beispiel in München anschaut, äh, wo es einen Platz gibt, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zur aktuellen Situation von Pavel in Deutschland ähm, sagen. Also wo wo stehen wir? Äh, du hast ja schon gesagt, dass wir, äh, dass äh, die Deutschen dazu tendieren, manche mhm. Sachen auch so ein bisschen zu verschlafen oder zu skeptisch dann zu sein. Ähm, was sind die die Schlüsselpunkte für dich, ähm, damit halt mehr... Anlagen gebaut werden und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was über dein eigenes Projekt ähm, erzählen.
1: Also für mich halt äh, das Wachstum in Deutschland äh, oder die Zukunft der Sportart äh, steht und fällt mit, mit den Paddelkorts, das heißt äh, wir haben aktuell 50 Plätze in Deutschland, vielleicht sind es bei mehr mittlerweile äh, und man kann sicher sein, dass zwischen 18 und 21 Uhr alle Plätze voll sind in ganz Deutschland. Ähm, das ist halt die Hauptzeit theoretisch wo die meisten Leute spielen können wenn sie berufstätig sind ähm, aus dem Büro kommen 16 17 Uhr äh, und dann gerne halt äh, ihr Hobby irgendwie äh ja, ausführen wollen, genießen wollen, suchen halt die Plätze. So ist es aktuell ist bei uns im Westen, mit Essen, ich denke auch mit Köln und mit vielen anderen Locations in Deutschland wird es identisch sein. Man kriegt um diese Uhrzeit einfach keine Plätze mehr. Warum? Weil viel zu wenige Plätze da sind für viel zu viele Spieler. Das heißt, wir haben ein Missverhältnis zwischen Calls und denjenigen, die jetzt schon bereit spielen. Und Es ist natürlich schwierig, neue Leute zu gewinnen aktuell. Ähm, weil die Leute, die dann schon ja auf ihre gewisse Art und Weise vielleicht äh, den Spaß gefunden haben, vielleicht sogar schon süchtig sind nach dieser Sportart, irgendwann mal stinkig werden, weil sie sagen, äh, ich würde gerne spielen, aber ich kann nicht. Äh, ich kann nur nachmittags, spät nachmittags äh, und, und äh, vielleicht abends. Und dort sind die Plätze auf Wochen ausgebucht. Und, und äh, das ist das, was momentan Schweden sehr gut macht. Äh, ja Im Schnitt, ich habe mit einem äh, schwedischen äh, äh, ja, äh, Vertreter des Paddelsports äh, gesprochen, der halt äh, auch selbst äh, noch in der Nationalmannschaft spielt, äh, ein, zwei Locations betreut in Schweden, die bauen aktuell am Tag ein Paddelcord im Schnitt in ganz Schweden. Das heißt, es sind 350 Courts, äh, die theoretisch äh, ja, im Jahr äh, neu dazukommen. Da sind wir weit von weg. Äh, aber und das ist das, was du gerade kurz angesprochen hast. Es kommen viele neue Sachen, sind schon äh, entweder in der Planung oder teilweise sogar schon im Bau. So wie in Frankfurt kommen zwei neue zusätzliche Plätze hin. In Bochum es soll eine neue, schöne Anlage entstehen, ähm, eine große Anlage äh, mit vielen Plätzen. Ähm, die Baugenehmigung ist mittlerweile erteilt. Ähm, wir hoffen auf einen baldigen Startschuss äh, mit der Location. Ähm, und, und äh, ja, wir wollen einfach zeigen, dass es auch im großen Stil in Deutschland funktioniert. Die Anlagen, die jetzt gerade zum Beispiel in Schweden gebaut werden, das ist kein typisches Land, wo man sagt, oh, schönes Wetter, äh, Padellen, nur deswegen funktioniert es. Ja. Äh, die bauen keine Anlage mehr unter zehn Plätzen. Ja, das heißt, wenn man bedenkt, dass insgesamt äh, in Deutschland äh, 50 Plätze stehen und in Schweden bauen die eine Anlage jeweils mit zehn ja. und das halt äh, tagesweise ist schon verrückt. Aber das Phänomen, äh, das ist das Schöne eigentlich für Investoren in Deutschland oder für, für Tennisclubs, die, die sich äh, ein zweites Standbein irgendwie äh, äh, dazulegen wollen, ist das natürlich ein Winkel im Zaunfall. Ja? Das heißt, diesen Trend nicht zu verschlafen. Ganz Europa ist äh, auf einem guten Weg in der Geschichte. Äh, ich denke, dass Deutschland ein Tick später dran ist, aber auch da der Weg natürlich gemacht wird, äh, für eine schöne Sportart zusätzlich mit Tennis äh, auf, auf Augenhöhe.
0: Also das heißt, du glaubst, dass beides parallel existieren kann? Es gibt ja äh, oftmals in Tennisclubs die Ansicht, ja, äh, neumodischer Kram äh, will ich nicht, ähm, aber du glaubst, dass es eigentlich auch so eine Art Einstiegs... Droge sein kann, um dann auch später mal im Tennis aktiv zu sein, beziehungsweise, dass es halt Tennisclubs auch neuen Schwung geben kann. Wenn man jetzt ja,
1: diese Skepsis, die ist bekannt, da hast du auch vollkommen recht. Nur für mich ist das der einzige Grund, den es gibt, oder beziehungsweise zwei Gründe. Der eine, den weiß ich, den anderen, den kann man nur vermuten. Das eine ist, die meisten Vorstände in Tennisclubs sind überaltert. Das heißt, es sind alles ältere gestandene Mitglieder, 60, 70 plus, ähm, die nur darauf bedacht sind, äh, vielleicht ihre eigenen Plätze zu sichern. Am besten den Sinterkord, was sie immer darauf spielen und ähm, wenig Neues zuzulassen. Es läuft ja, man hat 150 Mitglieder in einem Club oder 200, ist alles super. Ja. Ist es eigentlich nicht, wenn man bedenkt, aus welchem Niveau äh, die meisten halt äh, ja aktiv gefallen
0: sind. Ähm, und in welcher Altersstruktur die sind, ja.
1: Ja, genau das. Und, und das nächste ist natürlich vielleicht, und das ist meine Vermutung, der Respekt des Sportart-Gegenüber, also der, 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 des, des Paddelsport, dem Paddelsport-Gegenüber, ist riesig, mhm. ähm, weil viele mittlerweile schon so weit gebrieft sind und sich natürlich kundig gemacht haben über diese Sportart, dass sie wissen, dass selbst in Spanien es so weit gekommen ist, dass die Sportart Tennis fast zerstört war in den 90ern und, und wirklich am Boden lag, aufgrund von Parallel. Und ähm, ich denke, man muss diesen Fehler nicht machen, den die Spanier eine Zeit lang gemacht haben. Die Schweine halt damals haben es belächelt. Ah, braucht kein Mensch. Und ach ja, was Neues. Äh, was ist das denn schon? Ah, wir gucken mal. Und dann entstand ein riesen und äh, ja, dann hatten die Tennisclubs wirklich Probleme. Und, und äh, man kann das Ganze wirklich im, im Ganzen entgegenwirken, indem man halt äh, vielleicht als Tennisclub äh, gewisse äh, ja, Innovationen an den Tag legt und sagt man so, wir bauen mal zwei Courts und gucken mal, wie was passiert. Ja. Und äh, so ein Paddle Court hinzustellen, ist, ist äh, kein Hexenwerk. Äh, alles relativ simpel, Streifenfundament, Stahlgerüst, Kort ist gestellt. Natürlich braucht man eine Baugenehmigung, natürlich muss man viele andere Sachen beachten, mehr als in vielen anderen Ländern, also in Deutschland. Aber es gibt mittlerweile Firmen, die in Deutschland es schaffen, einen genehmigten Kord hinzustellen und man kann sich da schlau machen und ich kann jedem nur raten, jeden Tennisclub wirklich da rechtzeitig auf dieses Pferd zu setzen, weil aufzuhalten, denke ich, egal wie man sich in Deutschland anstellt, ist diese Sportart in Europa nicht, nein.
0: Ich bin der gleichen Meinung. Gibt es konkrete Tipps von dir, Webseiten, Ressourcen, YouTube-Links, wir können auch alles integrieren. Da kannst du mir vielleicht auch noch ein, zwei Sachen zuschicken, die ich halt ähm, dort in die ähm in die Beschreibung packe, aber vielleicht hast du auch noch ähm, so einige Tipps.
1: Der schnellste Weg aktuell ist, und wir haben halt in Deutschland zwei Verbände, die sich in äh, den Paddelsport äh, verschrieben haben. Einmal ist es äh, Deutscher Paddelbund äh, und dann ist es halt der Deutsche Paddelverband. Äh, die haben beide auf ihrer Homepage äh, die ganzen Locations äh, ja, verlinkt. Äh, man gibt halt theoretisch in die Stadt ein oder halt die Postleitzahlen. Und dann sieht man, was in der Umgebung halt äh, möglich ist, an anderen äh, Paddelanlagen, wo man spielen kann, wo man das Ganze mal ausprobieren kann. Und die Kontaktdaten und so weiter stehen auch direkt dabei. Äh, die Homepage der jeweiligen, äh, jeweiligen Locations ist auch direkt verlinkt. Auch da kann man die Aktivitäten sehen, äh, die Tryouts, äh, die Möglichkeiten, sich dort äh, kostenlos mal eine Schlupperstunde äh, anzuschauen, äh, das Ganze, die Sportart mal auszuprobieren. Ich denke, das ist der einfachste Weg aktuell in Deutschland, über diese beiden Verbände das Ganze mal sich anzuschauen.
0: Magst du noch ähm, zum Abschluss was über die Turnierserie ähm, sagen, die du auch mitveranstaltest?
1: Um, ja, die German Paddle Tour. Ähm, das ist halt eine Veranstaltung des Deutschen Paddelbundes. Ähm, ja, es ist aktuell in Deutschland äh, ja, sehr populär. Ähm, wir haben die letzten fünf Turniere, die wir hatten dieses Jahr, waren alle komplett ausverkauft, das heißt, wir haben jeweils mit 32 Teams gespielt und das meistens auf zwei Plätzen, da die aktuell die meisten Anlagen halt ähm, ja über diese zwei Plätze verfügen, ist also mit 32 Teams ein, ein Turnier am zwei Tagen komplett ausverkauft, da ist einfach von der Zeit äh, ja nicht mehr Teams dann reinnehmen können. Ähm ich kann jedem nur empfehlen. Wir haben verschiedene Kategorien von, von äh, kompletten Anfängern. Also mittlerweile spielen wir in drei Kategorien. Äh, erste Kategorie ist äh, für, für Leistungssport gedacht. Äh, vielleicht Nationalspieler, die Spieler, die international unterwegs sind. Kategorie 2 ist ähm, ja die, die Breite, der Breitensport, äh, Spieler, die aus verschiedenen Sportarten ein gewisses Know-how mitbringen. Ähm, Tennis, Squash, Badminton, Tischtennis. Aber auch Fußballer sind dort äh, gut unterwegs, äh, die, die natürlich äh, auch für so etwas äh, eine gewisse Affinität mitbringen. Äh, Auge-Hand-Koordination haben die alle. Auch Handballer sind unterwegs. Und die dritte Kategorie ist wirklich für äh, komplette anfänger die vielleicht noch keine Berührung hatten mit einem Rocket Sport, äh, aber äh, ja, sich mal auf äh, ihrem Niveau messen wollen. Und, und auch diese Kategorie wird neuerdings gut angenommen. Selbst eine Seniorentour haben wir äh, ins Leben gerufen. Seit zwei Turnieren äh, sind wir auch da äh, mit dem Boot. Und, und äh, ab der Kategorie Herren 40 Plus wird dort gespielt. Äh, auch das ist sehr populär mittlerweile. Äh, sehr schnell haben wir es komplett vollbekommen. Wie gesagt, es, es scheitert nicht an der, an der ja nicht, nicht an dem äh, Interesse des Spielers, sondern es scheitert aktuell wirklich bei den Kreuz.
0: Ich werde alles verlinken, was du gesagt hast, auch mit den ersten Einstiegstipps. Ich kann nur ähm, mich da anschließen und das einfach empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist wirklich großartig. Es ist auch ein perfektes Workout. Also ich glaube, man kann sich richtig austoben und man kann unglaublich Spaß haben. Es spricht so viele... Reize an und es ist auch sehr kommunikativ und sehr locker, die Atmosphäre, also wirklich ähm, gerne ausprobieren und ähm, vielleicht dann auch bei einem deiner Turniere ähm, mitspielen. Ja. Also vielen Dank, Darek, dass du dir die Zeit genommen hast Gern. und ähm, wir bleiben in Kontakt. Ja, vielen Dank. Die Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.